0: 欢迎收听《生计瓦萨比》，我是凯西小姐。好，今天依然只有我一个人。我们在二零二一年的最后呢？来一个生计大事的主题，就是我们来回顾一下2021年在生计业到底发生了哪些大事。哎，那最近马上就要跨年了，不知道大家有什么计划？那在台湾的部分，看起来跨年晚会是应该是会如期举行啦。不过，呃，各国的疫情呢，其实还是蛮严重的。呃 ，Omicron 的传播力真的蛮强的。在前阵子，我们呃有一团体育代表团，也是比赛之后呢回国，在整团二十二人里面就有十一个有确诊。那目前好像还在定序的阶段。那我们公司其实有一个 COVID-19 相关的病毒分型的检测技术，叫 m a s e r a y 它在最近也更新了他们的检测内容。是呃，加上了可以判读 Omicron 这一株病毒株。那除了跨年活动以外呢，有很多人也开始回顾今年一整年到底呃做了哪些事情，然后准备去规划二零二二年的目标和计划。那在年底的医疗科技展的部分呢，其实我们很明显可以看到，有很多二类的厂商开始进驻到。呃，生技业里面，一一跟各位介绍一下，就是目前其实台湾的呃，有一些代表性的生技聚落，就是大家比较熟知的南港生物科技聚落呢，在新竹也有一个生物医学园区，那还有中科啊、南科啊，还有屏东的农业生技园区，跟东部唯一的一个科学园区是在宜兰的科学园区。其实每个生物科技的聚落，它都有呃各个不同的特色啦。那南港的部分呢，它其实是除了它串联了南港内湖的园区，一直延伸到戏职的科学园区，是台湾目前规模最大的生机聚落。那新竹的部分呢，因为它呃生医园区就在竹科旁边啦。那它主要发展的特色就是一些很多医疗设备厂商。还有生物制剂的制造，还有一些呃医疗设备啊、体外检测这类的发展的方向。那宜兰科学园区它其实是在二零一六年才开始启用的。那目前呃有进驻了大概二十家厂商，那涵盖领域也包括了检测试剂啊、生计保健食品的开发这类的。那屏东的部分，屏东主要是做一些功能性的食品，它因为它腹地比较大。所以它很适合建制一些生产线。今年的一整年的生技业，其实也有一些值得留意的事件。那今年就是延续二零二零年的疫情啊 ，COVID 1 9其实还是对生技业有产生一些影响，包含了医疗照顾市场，就是呃一些比较非紧急手术啊、定期健康检查跟慢性疾病的检查，都因为五六月的时候有。一波疫情大爆发，而检查都有被延期。那医疗照护的患者数量，就是到年底的时候有大爆量。就连呃，我们公司自己员工健检的时候，也是感觉到健检诊所的部分人数还蛮多的，而且感觉都很忙。那在防疫相关医疗产业的部分呢，就是台湾在这两年口罩生产啊，还有疫苗跟检测试剂研发，其实都有蛮多的进展。目前在快筛检测的产品呢，已经有五家公司都有取得呃美国 FDA 的紧急授权许可，也有四十九项产品在台湾也获得专案制造许可。那在年底的医疗科技展里面，我们也发现。就是远距医疗以及 AI 辅助诊断的需求其实蛮大的，就是有很多的呃生技业，就是一些摊位上啊、呃，还有一些医院啊，都标榜着想要发展嗯 AI 跟云端还有物联网，那是希望能呃看到 AI 影像辨识啊。手术辅助系统跟医疗物联网这部分智慧医疗技术能有更重大的突破。那今年除了呃这些布局精准医疗跟智慧健康产业政策呢，呃，我们今年台湾也凭借着呃健保资料库、尖端资讯科技产业这些优势呢，获得《经济学人》评比亚太区个人化精准医疗发展指标的第二名。呃，第一名是谁呢？第一名亚太区是那个新加坡，第三名是日本，第四名是澳洲，韩国排在第五名。那在法规的部分呢？目前呢，台湾在二零一八年的时候有颁布一个特定医疗技术检查检验医疗仪器施行或使用管理办法，简称是特管法。那目的就是要发展再生医疗领域。以及细胞治疗相关的法规，今年六月呢，已经开始有超过一百件细胞治疗的技术已经通过审。那除了再生医疗跟细胞治疗这方面的发展以外呢，还有就是《生技医疗产业发展条例》就纳入了 CDMO。那什么是 CDMO 呢 ？CDMO 就是委托开发暨制造服务。那英文是 Contract Development and Manufacturing Organization。这部分新药的部分，它适用范围有扩大，那加入了新型的药品、再生医疗、精准医疗以及数位医疗的范畴。那这对疫情刺激出来的那个疫苗需求也带来了很大量的商机。那预计在2022年新上路的新版的生技医疗。产业发展条例呢，也会将 CDMO 纳入租税优惠的适用范围，所以、呃、其实很多生技厂商都开始在布局，然后有进行一些 CDMO 相关的并购交易、啊、此外呢，就是二类产业的投入，就是台湾之通讯 ICT 产业。开始跨界投入到生技业，那 ICT 是资讯与通信科技 （Information and Communication Technology）。那这些产业的加入呢，它主要是瞄准了精准健康产业，范畴非常大，其实涵盖了离病族群的需求以外呢，还有诊断、治疗，还有照护。甚至呢，还包括了亚健康的族群，那可以进行一些嗯健康族群的风险评估啊，跟一些居家健康管理的部分。那进驻的产业其实蛮多的啦，包含了金硕啊、大立光啊，还有一些呃专攻 AI 医疗领域的，像是华硕、宏基。那此外呢，像是伟创、人保、和硕、英业达跟广达。他们则是投入到医疗器材检测、云端系统这类的服务。那另外呢，在健康福祉这方面的产业应用，呃，因为高龄化的需求了，所以开始有一些科技公司推出了呃照护推车，或是上传一些健康资讯和云端即时预警系统、AI 机器人啊，去陪伴老人进行健康量测。这方面的应用，医材的部分呢，目前台湾前十大医材主要是有内视镜、测定目力仪、心血管用具，还有牙科仪器啊、血糖计，跟失能人士用的车用零件跟啊、呃、电刺激的按摩器具这类的。这部分医材产业呢，其实也开始搭配了 AI 影像辨识的技术去。进行转型，那还有一些穿戴式的生理监测系统，走一个高阶并且智慧化医疗制造的路线。那总结上述这些产业的变化呢？其实可以发现，全球主要的趋势就是慢性病人口不断的在增加，那还有体外诊断需求其实也越来越多。台湾目前的第一阶医材其实也没办法再靠。价格去跟呃中国或者是印度的市场去做竞争啊，所以呃很多的台湾生技业都开始发展了 AI 啊，或者是机器学习这方面的比较高阶的技术，呃希望做一个转型。那工济生技公司呢，其实也有代理了不少和 AI 科技以及精准医疗相关的产品，那像是临床基因检测、个人化医疗的相关检测套组啊。呃，癌症用药相关的 AI 自动化用药助剂系统，那这些对于临床检测跟癌症用药的建议都有非常大的帮助。那有兴趣的话，也可以到我们风季官网的癌症精准医疗专区呢，去了解相关的产品资讯。那呃，最后是我们的工商时间。我们风际生技呢即将代理一个新的品牌叫 Sarah Care。那这个品牌呢，它包含了很多种不同的临床标准品。那呃，我们在明年的二月七号，也就是过年后开工第一天，我们会举办一个呃 Sarah Care 的 Customer Facing Webinar。那主题就是 The Use of Sarah Care Oncology Controls and NGS validation challenges， 呃，这个主题呢，主要是要为各位介绍呢，如何去选择一些正确的标准品作为癌症精准医疗的检测。那我们在建制 NGS 验证系统的时候呢，会面临到哪些的挑战呢？我们在这个 Webinar 活动当中呢，会为各位做一个比较详细的介绍。好的，感谢大家的收听，我们明年再见喽，拜拜。